0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge habe ich mir eine Expertin extra zu einem Thema eingeladen, das mich schon lange interessiert. Die gewaltfreie Kommunikation, auch GfK, abgekürzt. Und auf meiner Suche nach einer Expertin, die Dir genau erklären kann, worum es dabei geht und mir auch, bin ich auf Kati Weber gestoßen. Kathi hat selbst mit diesem Thema einen Podcast, ähm, hat eine riesen Community auf Instagram damit aufgebaut und das hat mich dann dazu bewogen zu sagen, hey, die kann es uns bestimmt super erklären und was soll ich sagen, sie hat es super erklärt im Interview und ich bin richtig, richtig froh, dass ich das heute mit dir teilen darf. Die gewaltfreie Kommunikation ist zum einen eine Methode, wie man miteinander sprechen kann, aber, und das macht Kathi eben ganz deutlich, im Prinzip ist es eine Haltung. Eine Lebenseinstellung. Und das ist daran so spannend, denn ich wusste schon so ungefähr, worum es geht, habe schon mal mit ein paar Leuten drüber gesprochen, auch schon mal ein Buch reingelesen. Aber so richtig das große Ganze dahinter habe ich bisher mir nie erklären lassen. Und jetzt ist mir klar geworden, dass vieles von dem, was ich dir auch schon die ganze Zeit erzähle, letztendlich auch in der GFK drinsteckt. Also, Kati erklärt uns ganz genau, was das ist, erklärt uns die vier Schritte, die so ein Grundmodell in der gewaltfreien Kommunikation sind und erzählt auch ganz viel aus ihrem eigenen Leben, wie sie dahin gefunden hat, wie sie es für sich selber und für ihre Familie einsetzt und was sie eigentlich alles so daraus für ihr Leben gewonnen hat und warum es so wichtig für sie geworden ist. Es ist ein Interview geworden, voller Energie, Kati sprüht vor Lebensfreude und das macht wirklich ganz, ganz viel Spaß, ihr zuzuhören. Und ja, damit wünsche ich dir jetzt auch ganz viel Freude. Wenn dir diese Folge gefällt, dann freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst. Auch was Kati macht, darfst du gerne weiterempfehlen, auch GFK ist ein wirklich tolles Tool, um mehr Frieden und Gelassenheit in die Familien zu bringen. Also teile es gerne, hinterlasse gerne mir eine Rezension auf iTunes, das hilft einfach dabei, mehr Bewusstsein in die Familien zu bringen und dafür bin ich dir dann wirklich, wirklich dankbar. Und jetzt aber ganz viel Freude mit dieser Folge mit Kati Weber und der gewaltfreien Kommunikation. Hallo und heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Kati Weber eingeladen. Kati ist zweifache Mama und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation, auch GFK gerne abgekürzt. Vor allem ist sie aber seit 2018 Gründerin und Leiterin der Kati Weber Herzenssache und mit Beratungen, Seminaren, Online-Kursen und dem Podcast Familie verstehen, hilft sie seitdem Eltern und Pädagogen zu verstehen, was Kinder mit ihrem Verhalten eigentlich sagen wollen. Kathi, ich bin über dich gestolpert auf der Suche nach einer Expertin oder einem Expertin zur gewaltfreien Kommunikation, weil mir das Thema echt schon so oft begegnet ist. Ich mit einigen Menschen auch schon drüber gesprochen, habe, aber es noch nie so richtig in der Tiefe verstanden habe und es vor allen Dingen auch meinen Hörerinnen da draußen gerne mal näher bringen möchte. Und ich freue mich total, dass du dir dafür heute die Zeit nimmst. Schön, dass du da bist.
1: Ja, liebe Susanne, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich mega, dass du über mich gestolpert bist, auf der Suche nach einer Expertin oder einem Experten und nehme mir super gerne die Zeit. Bei mir ist eigentlich die Kapazität eher die Herausforderung und freue mich, dass wir einen Termin gefunden haben und ich über mein Herzensthema mit dir sprechen darf. Also vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, super. Dann steigen wir auch gleich ein. Und zwar ist meine erste Frage immer so, erzähl erst mal ein bisschen was über dich und deine Familie, wer seid ihr und was machst du eigentlich so ganz genau? Das würdest du gern wissen, ne? Ja. <lacht> genau.
1: Oh ja, gut, also ich bin ja mittlerweile auch schon 40, ich hätte ein bisschen was zu erzählen. Ich versuche nicht, zu passen. Also aktuell, ähm, hast du schon gesagt, bin ich Mama von zwei Kindern. Ich finde das ganz spannend, äh, wie sich das bei mir entwickelt hat, ähm, denn ich wollte eigentlich nie Kinder haben. Was heißt nie Kinder? Ne? Also ich bin mit 25 schwanger geworden. Das heißt, bis zu meinem 25. Lebensjahr war ich der Überzeugung, ich werde weder Mutter noch werde ich heiraten. Und es kam alles ganz anders, wofür ich unglaublich dankbar bin. Okay. Äh, also in meinen anfänglichen 20ern äh, hatte ich eine andere Vorstellung meines Lebens und wurde dann ähm, spontan trotz Verhütung schwanger und habe... Weiß auch nicht. In dem Moment war klar, okay, abtreiben geht für mich nicht. Ich nehme diese Aufgabe des Lebens an. Also das wird wird eine Message für mich sein. Und die Message habe ich mittlerweile verstanden. Das heißt, mein Sohn ist mittlerweile 13, Er ist 2007 geboren. Ähm, ähm, Genau. Und meine Tochter ist neun Jahre jünger. Die ist jetzt vier und die ist auch von einem anderen Mann, von meinem Vater. Das heißt, wir haben einmal diese große Spanne. Das heißt, ich kann halt mittlerweile auch schon auf eine gewisse Zeit der Elternschaft zurückblicken und äh, habe auch noch diese Patchwork-Erfahrung. Ja, genau. Und das finde ich eigentlich immer so ganz spannend, weil ich möchte so unbedingt nah an den Eltern dran sein. Und das bin ich einfach durch meinen Alltag selber. Wir leben in Berlin, mein Mann und ähm, die zwei Kinder, wobei der Große halt zur Hälfte bei seinem Papa ist. Genau, und... Ähm Ganz damals, ganz, ganz früher, ähm, habe ich angefangen mit der Fernsehmoderation und also Kommunikation hat mich schon immer begeistert. Ich rede auch sehr gerne. Ich habe es ja am Anfang auch schon gesagt, Susanne, ich rede sehr gerne, unterbriche mich jederzeit. Ich nehme das das nicht persönlich. Du hast gesagt, du möchtest was von mir wissen. Warte, was habe ich noch zu erzählen? Ja, und dann habe ich... ähm, äh, ähm, ja, 2017 habe ich dann den Entschluss gefasst, der schon lange feststand, also habe ich das in die Tat umgesetzt, dass ich die Trainerausbildung mache, weil ich durch die Schwangerschaft meines ersten Kindes zur GFK gefunden habe. Und eigentlich von Anfang an, also als ich so die ersten Berührungspunkte hatte, war mir klar, das ist mein Warum. Also das ist meine Vision und das ist auch der Grund, warum ich ähm, schwanger geworden bin, weil ich glaube, ohne diese Aufgabe im Leben weiß ich nicht, ob ich nie dazu gekommen wäre oder wesentlich später und ich mhm. liebe mein Leben mit der GFK, ich liebe mittlerweile, heißt es ja in meiner Community, die GFK mit Kati, also ich mache das halt auf meine Art und Weise. Ah. Und das ist wirklich meine meine Vision, meine Herzenssache. Ich, ich bin unglaublich dankbar, so viele Eltern, Familien unterstützen zu dürfen mit mit den Ansätzen der GFK und auch mit meiner
0: eigenen Art ähm, das eben in die Tat umzusetzen, würde mhm. ich es mal sagen. Wie bist du denn über das Thema gestolpert, Also wir schon wieder beim Stolpern, <lacht> so als wir du hast das gerade gesagt im Zusammenhang mit deiner Schwangerschaft irgendwie oder so, als das Kind dann da war oder wie, wie kommt man damit in Berührung?
1: Naja, überraschend schwanger geworden, Hupsa. Äh, was, was machen wir denn jetzt <lacht> und äh, wie geht denn das überhaupt? Und Ja, die Frage, die sich wahrscheinlich ganz viele stellen, ist, wie wie mache ich das? Ich will das auf jeden Fall anders machen als meine Eltern. Das war so der erste Impuls. Mhm. Nur wie dann? Und da habe ich Gespräche geführt. Wie gesagt, ich rede gerne. Und da wurde mir relativ schnell ähm, die GfK ins Herz gelegt und habe recherchiert und ausprobiert, und da war der Drops
0: gelutscht, also das also war für Frage mich die Antwort. und gefunden irgendwie, keine Umwege, ja. sondern direkt rein und ja. gesagt. das. Und das hast du dir dann vorgenommen sozusagen mit diesen Methoden, Prinzipien, mit dieser Haltung, ist es ja eigentlich eher dein Kind zu erziehen, war das so der Auslöser oder? Ja,
1: ja, ich wollte anders auf die Sache blicken. Es fing natürlich dann an, also die gewaltfreie Kommunikation hat ja diese zwei Teile. Einmal die Technik. Wie, wie reden wir? Welche Wörter benutzen wir? Wie, ja, wie, wie benutzen wir sie? Wie rumstellen wir sie? Und weil wir auf Belohnung und Bestrafung verzichten, wie reagieren wir eben? Und äh, ganz wichtig ist die Haltung dabei. Du hast es gerade angesprochen. Also wie gucke ich auf mich, auf die Menschen? Ähm, wie versuche ich, die Menschen zu verstehen, statt sie zu verurteilen? Ähm, super wichtig die Haltung für mich und die GfK ist für mich auch viel mehr als eine Kommunikationsstrategie, weil solange sie eine Strategie ist und ich die Technik benutze, manipuliere ich und ich will alles andere als manipulieren. Wir wollen in die Freiwilligkeit rein, in dieses Miteinander, in dieses ja, freiwillige Miteinander und nicht, wir haben hier ganz viele Regeln und nur mit diesen Regeln kommen wir irgendwie miteinander aus, ja. sondern der Traum ist eigentlich, dass alle in der Lage sind, sich so um sich selber zu kümmern um, und auch die anderen im Blick zu haben, dass kaum noch Defizite da sind und dass deswegen jeder freiwillig für alle anderen auch da sein möchte. Und äh, mhm. dieses Defizit ist eben so groß, weil wir in dem, wie miteinander umgegangen wird oder wenn wir jetzt auf die Erziehung gucken, das ist ja auch das, worauf ich mich spezialisiert habe, ähm, dass eben dadurch, dass in der Kindheit schon viele Gefühle und Bedürfnisse gar nicht sein dürfen, nicht anerkannt werden und du eben da schon mit Bestrafung und Belohnung ähm, durchs, ins Leben eingeführt wirst, da entstehen diese großen Defizite an Empathie und an Liebe, mhm. was gar nicht böse gemeint ist. Ja, wir wir haben es einfach in, im Laufe der, weiß ich nicht wie vielen, hunderten Jahre ähm, so gelernt. Ich glaube, das hat sich entwickelt aufgrund von sehr viel Angst und ähm, die die einfach ja immer mal wieder da ist. Ne? Also mit Angst haben wir es ja jetzt seit anderthalb Jahren auch sehr zu tun. Ja, und auf. da entwickeln Menschen eben Verhaltensweisen zum Schutz, die nicht unbedingt sozial kompatibel auf Dauer sind. Mhm. Okay.
0: Jetzt das habe ich aber ausgeholt. So das spannend. Ja, das war schon mal so ein Rundumschlag, dass wir schon mal wissen, was uns irgendwie erwartet hier. Super. Aber vielleicht können wir da irgendwie noch mal so ein bisschen grundsätzlicher anfangen. Was ist denn diese GFK überhaupt? Wie kannst du das so definieren?
1: Also, ich habe letztens die Kumpels meines Sohnes gefragt, ja. <lacht> weil, weil ich in meiner Community gab es ein Interview mit meinem Sohn und die wollten wissen, ob denn seine Freunde wissen, was ich so mache. Ja. Und dann habe ich die aus dem Zimmer gerufen. Ich sage, hier, Jungs, kommt mal her. Wisst ihr eigentlich, was, was ich mache? Ja, irgendwas so mit Eltern? sage ich, ja. Und habt ihr schon mal was von der GfK gehört? Ja, äh, Gesellschaft für Konsum. sage ich <lacht> ungefähr so. <lacht> ja. Also ich, ich arbeite nicht in der Gesellschaft für Konsum, sondern ich arbeite mit der gewaltfreien Kommunikation, die Marshall Rosenberg entwickelt hat, ein Amerika- amerikanischer Psychologe, ähm, Genau, und das ist eine Kommunikationsstrategie, wird es gerne gesagt, die besteht aus den zwei Aspekten. Einmal der Technik, die aus vier Schritten besteht, also wie beobachte ich statt zu bewerten, dann nennen wir die Gefühle, dann geht es um die Bedürfnisse, was brauche ich und dann geht es darum, was kann ich tun, um die Bedürfnisse zu erfüllen. Das geht sowohl mit mir selber, als auch wenn ich auf andere gucke. Und dann gibt es noch den Aspekt der Haltung, die hat es auf jeden Fall in sich, die hilft, um in eine... Ja, um, in, um einen wertfreien Blick zu bekommen, Sie hat sehr viel mit Verantwortung übernehmen zu tun, dass zum Beispiel, also weißt du, wenn ich dir jetzt, da gebe ich ganze Seminare zu, Susanne, für, ja. bin jetzt ein bisschen ich versuche irgendwie so, so ein paar Highlights zu setzen, dass wir ähm, für unsere Gefühle selber verantwortlich sind. Ne? Da denken jetzt äh, wahrscheinlich die ein oder andere schon so, hä, wenn XY etwas macht und ich sauer bin, dann ist das nicht meine Verantwortung. sage ich, okay, wir versuchen es mal anders. Du kannst entscheiden, wie lange du sauer bist weil sauer, das ist dein Gefühl und das leitet dich, wenn du möchtest, hingucken möchtest, auf ein unerfülltes Bedürfnis hin. Mhm. Und manchmal ist es so, ich will dann auch erstmal sauer sein oder wütend sein und bin auch gar nicht bereit, dahin zu gucken, nur das entscheidest du. Und du entscheidest auch, was andere bei dir auslösen, wie du das hören möchtest, wie du das sehen möchtest. Und das ist damit gemeint, dass wir für unsere Gefühle verantwortlich sind, was ich total wichtig finde im Umgang mit Kindern, dass denen halt so gut es geht, immer wieder vermittelt wird, ich kümmere mich um mich, ich kümmere mich um meine Gefühle, ich kümmere mich um das, was ich brauche und ich bin für dich da und nicht umgekehrt. Weil das ist ja das, was auch viele mitbekommen haben, dass Kinder eben, ja, du machst mich sauer, wenn du jetzt nicht, dann muss ich. Ja, also diese Verantwortung zu haben für die Gefühle und die Bedürfnisse der Eltern überfordert Kinder ja auch total Mhm. und es führt sie ja auch weg von sich selber. Also das ist so eine Haltung. Es gibt sechs, sechs Grundhaltungen. Die einfach helfen, ja, wertfrei zu, also in die Wertfreiheit zu kommen und verantwortungsbewusst die Elternschaft
0: zu leben. Das ist mir sehr wichtig, ja. Super spannend. Und ich glaube, also das Thema hier in dieser Community dürfte schon ein bisschen bekannt dafür sein, dass man für seine Gefühle selber verantwortlich ist und wie man damit umgeht. Insofern eigentlich müsste das hier auf fruchtbaren Boden fallen. Aber du hast eben schon mal was von diesen vier Schritten erzählt. Ist das irgendwie so eine Anleitung, die wir irgendwie für unseren Alltag benutzen können? Magst du das mal ein bisschen ausführlicher darstellen?
1: Ja, das ist wirklich für die Menschen, die es ganz anders gelernt haben und sagen, ich möchte... Ja, empathischer, friedvoller, ähm, wertfreier kommunizieren, ist das wie so eine Anleitung, wie so ein Einmaleins. Mhm. Das brauchen wir, weil äh, wenn ich jetzt beschließe, okay, ab heute möchte ich keine Wenn-dann-Sätze mehr benutzen. möchte einfach diese Drohung, ich will nicht mehr bis 13, Ja, Oder ich will auch mich selber nicht mehr verurteilen. Schon wieder hast du und nie kannst du, warum, ne? ich, ich bin einfach eine Niete, ich bin einfach eine schlechte Mutter, So diese, ne? das ist so dieser innere Wolf, ähm, den wir ja auch alle kennen. Und ab heute mache ich das anders. Ja, Susanne. Nur ja. wie? Das ist ja, ja. Also erstmal Gratulation für diese Entscheidung. Ja Nur wie und dafür ist die Technik ähm, ein gefundenes Fressen. Meine Hoffnung ist ja, dass die Kinder, die damit aufwachsen. Also mein Sohn könnte dir die GFK gar nicht erklären. Der kennt die vier Schritte gar nicht. Ja der kennt auch die die Haltung nicht im Einzelnen. Ähm, nur der lebt das halt mit mir, mit seinen Kumpels gar nicht. Weil da redet man einfach anders. Ja, immer, ey, Digga, ey, komm sie bei, Digga, ja, gehen wir, gehen wir ECC, Digga, oder was, ey, hast ein Problem, oder was, Digga. So ist da ja die Kommunikation. Er kennt das, er ist damit aufgewachsen und ähm, hat schon einen anderen Blick auf seine Kumpels oder wenn er einen Konflikt hat. Das kriege ich schon mit. Mhm. Und äh, deswegen ist, glaube ich, diese Technik vor allen Dingen für unsere Generation so unglaublich hilfreich, weil sie uns eine Anleitung gibt, wie wir es anders machen können. Also. Wir haben einen Konflikt. Der erste Schritt ist, dass du eben beobachtest, statt, statt zu bewerten. Also du sagst eher so, was du gesehen und gehört hast. Ähm, äh, Susanne, du hast jetzt gerade mit dem Kopf genickt. Ja, so mhm. Das wäre eine Beobachtung. Ja, Oder ähm, statt zu sagen, ach, du, du bist ja schon wieder so genervt. Das ist eine Interpretation. Ja. Ja, dann würde ich eher sagen, ah, du hast gerade gesagt, ey, es kotzt mich alles an. Das wäre die Beobachtung, weil ich das, was gesagt wurde, wörtlich wiedergebe.
0: Ja, ohne Wertung gleich, sondern nur... Genau, mhm, ja. okay. So, dann
1: haben wir die Beobachtung. Das hilft eigentlich immer schon mal, um so, eine, ja, so in die Ja-Umgebung zu kommen. Also, dass mein Gegenüber, es geht um Konflikte, ne? Mhm. mein Gegenüber halt statt in dieses Nee, hab ich gar nicht. Und ey, du hast auch immer... Äh, ne mhm. Vielleicht eher die Chance haben, in eine ja, Ja-Umgebung zu kommen. Und dann kann ich, Mensch, kann ich fragen, kann das sein, dass du gerade total genervt bist? Frage ah. ich ein Gefühl ab. Ja, ja. Mhm. Ähm, ja äh, ich mache ich mach jetzt mal ein Beispiel. Also, ähm, Partner sagt, oder Partnerin, wie auch immer ihr das jetzt wollt, Partner sagt, ähm, Mann, ey, immer muss ich den ganzen Scheiß hier alleine machen. Mhm. So könnte ich sagen, oh, du beschwerst dich aber auch nur. Ja? Mhm. Oder ich sage, ey, du hast gerade gesagt, immer muss ich hier den ganzen Scheiß alleine machen. Ja, eben, ist doch so. Bist du total genervt gerade? Ja, siehst du doch ja okay, äh, brauchst du Unterstützung und dann bin ich schon beim Bedürfnis, habe ich doch gesagt okay, jetzt weiß ich Bescheid, weil immer muss ich hier den ganzen Scheiß alleine machen äh, dass der Mensch Unterstützung braucht oder was anderes, hat er ja so direkt nicht gesagt ja, also, okay. und, und dann habe ich die Situation benannt, also was der Mensch gesagt hat, kann das sein, dass du gerade total genervt bist und dann bitte ja, wahrscheinlich noch mehr rumkotzen kann das sein, dass du Unterstützung brauchst dass du gern gesehen werden möchtest, möchtest du gern dass wir das hier gemeinsam machen <lacht> in der der Hoffnung, dass es so ein bisschen nachlässt, so wow, ich werde gesehen und gehört, ohne dass ich verurteilt werde. Also ich kriege hier gerade keine Standpauke und ich habe ja auch noch nichts von mir erzählt. Ich habe ja noch nicht einmal gesagt, du, das finde ich jetzt nicht okay, weil ich mache hier übrigens auch immer das und das. Ja, du machst das und das mache ich und dann werden wir ja schon wieder in diesem Pingpong. Ich habe noch gar nichts von mir erzählt. Das heißt, ich schenke Empathie. Ich versuche, das, was gesagt wurde, zu übersetzen. Was will mir der Mensch damit eigentlich gerade sagen? Was dieser Mensch braucht? Ich habe jetzt rausgehört, Unterstützung, könnte ja sein. Mit Ja wurde das beantwortet. Okay, das habe ich gehört. Ähm, hättest du denn eine Idee? Wie, ich unterstütze dich super gerne, wie genau diese Unterstützung aussehen könnte. Und dann wären wir schon im vierten Schritt. Das sind dann die Handlungsstrategien. Also was kann ich tun? Mhm. Ähm, ja, du könntest halt auch morgens mal die Spülmaschine ausräumen. Jetzt könnte ich sagen, ah, okay, ähm, ich habe jetzt gehört, du brauchst Unterstützung. Ich unterstütze dich super gerne. Gleichzeitig brauche ich morgens meine Ruhe. Ich brauche so ein bisschen, um in den Tag zu kommen. Möglich wäre für mich, die Spülmaschine dann äh, mittags auszuräumen. Ja, okay. Also, ich muss nicht das machen, was derjenige jetzt dann von mir will, sondern das ist ein Vorschlag. Und ich kann dann gucken. Also, es geht immer darum, dass wir eine Lösung finden, damit alle Bedürfnisse von allen im besten Mhm. Fall berücksichtigt werden. Mhm. Also, ich unterstütze gerne gleichzeitig eben in meinem Rahmen, so wie es mir möglich ist. Ich kann auch sagen, du also Spielmaschine ausräumen oder einräumen ist überhaupt nicht mein Business, da, da bin ich raus. Gibt es eine andere Möglichkeit, wie ich dich unterstützen kann. Ja, ja, und dann sind wir schon in einem konstruktiven Prozess, in diesem Kompromisse finden, statt so gegeneinander zu sein. Mhm. Ähm, ja, das war jetzt so ein kleines, klitzekleines Beispiel. Ja. Ähm, das waren eigentlich die vier Schritte, ne? die Situation. Ich habe ein Gefühl genannt, das Bedürfnis. Und dann sind wir in die Handlungsstrategien gekommen.
0: Mhm. So deiner Erfahrung nach, du hast ja jetzt auch schon eben gesagt, ne Susanne, wenn du das jetzt auf heute vornimmst, das ja. funktioniert ja so nicht. Wie lange braucht man, um sowas dann wirklich umzusetzen?
1: Also das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Es ist unglaublich unsexy, wenn ich dir sage, wie lange ich gebraucht habe. Wichtig wäre vorab vielleicht die Information. Wäre meine eigentliche Frage. <lacht> ich weiß. Dann schalten schon die Ersten wieder ab. Weil so, oh Gott, oh Gott, oh Gott weil ich möchte davor sagen, es gab weder einen Podcast, noch gab es Instagram, noch gab es ähm, Menschen in meinem Umfeld. Ich war wirklich ganz alleine unterwegs. Ähm, Das heißt, ich habe wahrscheinlich schon fünf, sechs Jahre gebraucht, um das wirklich so selbstverständlich leben zu können. Und dieser Prozess wird auch nie aufhören, weil es geht gar nicht darum, mit der GfK keine Konflikte mehr zu haben, sondern es geht darum... Wie wir die Konflikte leben möchten, eben ja. bereichernd oder zerstörerisch oder als Kampf. Und mittlerweile, ja, ist das bei mir schon eine Art von Selbstläufer, wobei es auch Konflikte gibt, die dann eben mal über Wochen oder Monate gehen. Ähm, es geht auch nicht darum, immer sofort einen Konflikt zu lösen, was viele denken auch. Ja. Manche Konflikte brauchen ihren Raum, weil, weil wir auch nicht immer sofort wissen, was eigentlich gerade los ist, was ich gerade brauche. Ähm, das ist halt nicht geil. Ne, also Konflikte sind nie geil, ähm, wobei ich schon diesen Prozess total liebe, also dieses immer tiefer einzutauchen, immer mehr zu verstehen, mich selber und auch die Menschen um mich rum, das, ich weiß nicht, ob das was Masochistisches ist, äh, ich, ich mag das zu sehen, wie, wie, wie ich wachse und wie auch mein Umfeld wächst ja. und jetzt auch zu sehen, ich habe ja mittlerweile schon eine recht große Community, finde ich, Mhm. Das ist einfach, ich sage zu denen immer, Leute, das ist das größte Geschenk, neben ein paar anderen Geschenken, wie meine Kinder zum Beispiel, ähm, was ich mir selber gemacht habe in meinem Leben, weil ich endlich Menschen habe, ähm, mit denen ich den Spirit habe, weil ich habe immer noch nicht wirklich einen Freundeskreis, der komplett so so lebt, denkt, handelt, Mhm, bei weitem nicht, Ja. ja.
0: Ja, das wäre ja auch <lacht> verwunderlich, wenn das alles Ach, das schon so, wenn das alles schon mit angesteckt hast, super. Aber immerhin. Aber sag mal, ja. wenn du jetzt sagst, irgendwie hier so ein Konflikt, der sich über Monate vielleicht hinzieht, das sind ja vielleicht dann so gerade in Paarbeziehungen irgendwie gerne genau. mal so Themen, die dann. Oder noch mit ja, Eltern. Ja, genau, ne? Irgendwie, man bringt so seine Glaubenssätze mit und der andere so seine Werte und dann passt das irgendwie nicht zusammen. Ähm, jetzt passen dazu ja dann nicht so richtig die vier Schritte, um dann irgendwie so, zack, das irgendwie so, jetzt haben wir es mal geklärt. <lacht> so scheint es ja dann nicht
1: zu sein. Äh, oder
0: wie äh, stelle ich mir sowas vor? Weil das kommt also jetzt in meinen Coachings auch immer wieder vor, ne? Mein Partner, was weiß ich, unterstützt mm, mich nicht, sieht mich mm, nicht, hört mich nicht, nimmt mich nicht mehr wahr, whatever, irgendwie so.
1: Ja, also erstmal, wenn ich sage, mein Partner sieht mich nicht, äh, ist das eine Interpretation. Ich würde gerne mal wissen, was macht der Partner denn genau? Also während ich äh, mit ihm spreche, guckt er auf sein Handy? Mhm. Wäre jetzt eine sehr konkrete Situation. Ja, das macht er immer. Möchte ich gerne wissen, okay, wann macht er es konkret? Und das hat sehr viel mit mir selber zu tun, weil mein Partner ist nicht dafür zuständig, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Und das ist oft dieses... Äh, Oft denken die Menschen irgendwie, wenn wenn wir eine Partnerschaft haben, dann vielleicht auch noch verheiratet, das im Ehevertrag steht, ab heute bist du verantwortlich für die Erfüllung meiner Bedürfnisse. Nee, hat halt damit gar nichts zu tun, das ist eine ganz andere Ebene. Ähm, Also sofort, die GfK setzt immer bei dir selber an, Ähm, wenn wenn jetzt jemand sagt, ja, mein Partner sieht mich überhaupt nicht mehr, äh, ich brauche viel mehr Aufmerksamkeit, ich will auch mal Wertschätzung haben, würde ich sofort den Spieß umdrehen und sagen, okay, wir gucken bei dir. Ja, was, was, äh, was genau macht der Partner? Was löst das bei dir aus? Welche unerfüllten Bedürfnisse sind das? Und dann, was kannst du konkret für die Erfüllung dieser Bedürfnisse tun? Und dein Partner ist ganz außen vor. Das heißt, dieser Konflikt erstmal bei sich selber anfangen zu lösen. Und es ist ja eben nicht so, Susanne, dass ich dann, also manchmal geht das nicht so schnell, dass ich die Gefühle rausfinde, sofort weiß, welche Bedürfnisse unerfüllt sind und sofort Strategien finde. Das kann sich manchmal über Wochen hinziehen, weil ich auch beobachte, reinspüre. Also kommt dran auf die Größe des Knotens an oder auf die Tragweite des Konflikts in mir selber auch an. Und dann kannst du mit den vier Schritten immer wieder, ja das ist diese Selbsteinfühlung, immer wieder, das ist wie so ein Rad, geht das immer weiter. Und dann probierst du Handlungsstrategien aus. Was kann ich verändern in meinem Alltag? Und das braucht ja auch manchmal so einen Arschtritt und auch Mut oft. ja Mut, auch was zu verändern und auch für sich einzugestehen. Viele von unserer Generation haben ja gar nicht gelernt, überhaupt ihre eigenen Grenzen zu erkennen, geschweige denn dafür einzustehen. Ja. und dann könnte ich auch noch das Gespräch mit dem Partner suchen. Das wird allerdings eben sehr versucht, empathisch zu führen. Eben nicht du, äh, du guckst mich nicht mehr an, du hörst mir nicht mehr zu. Äh, ich brauche mehr Aufmerksamkeit. Du machst nie das, du machst immer das, sondern zu sagen, ey, pass auf, Folgendes ist mein Ding irgendwie. Ich habe rausgefunden, so und so geht es mir, das und das brauche ich. Ähm, wärst du bereit, mich dabei zu unterstützen?
0: Okay. Hey. Ja. Ach, das finde ich jetzt spannend, ähm, dass du diese, also, dass man diese vier Schritte mit sich selber auch macht. Ich dachte immer, also das wäre irgendwie Nein, immer in der das Kommunikation jetzt mit dem anderen, das, das ist ganz viel ein eigenes Reflexionstool. Immer. so. Immer. Steht an
1: allererster Stelle. Die Selbsteinfühlung in jegliche, also, Das ist das allererste und das ist auch das, also da kommst du gar nicht dran vorbei. Die Verbindung mit dir selber ist das A und O, die Liebe mit dir selber, das Vertrauen in dich und in dein Leben ist das A und O, bevor du nach außen treten kannst, bevor du andere lieben kannst, bevor du mit anderen in Verbindung treten kannst das ist, ja, und das manchmal reicht das auch schon, Susanne, also wenn ich einen Konflikt habe und ich wirklich mich so mit mir verbinde, was auch echt teilweise bei bestimmten alten Mustern sehr, sehr schmerzhaft sein kann, mhm. und, ähm, manchmal
0: braucht es das Gespräch mit dem Gegenüber gar nicht mehr. Ja, ja. Wow, also das finde ich gerade sehr, sehr berührend, weil es genau das ist, was ich halt auch meinen Mamas äh, erzähle. So, ne? Also einer meiner Grundsätze ist ja immer, du kannst nur dein eigenes Verhalten ändern, du kannst das nur ja. bei dir selber ändern. Und das ist echt immer erstaunlich, dass doch noch, so schwer ist für viele, das zu verstehen und anzunehmen. Aber dass das jetzt auch da so mit drin steckt, das war mir tatsächlich noch gar nicht klar. Sehr spannend. Ja, ja wunderbar, dass wir heute drüber <lacht> gesprochen haben. <lacht> okay, danke. Tschüss. <lacht> das war schon. Nee, okay, gut. Also, man kann diese vier Schritte machen. Jetzt hast du von diesen sechs Grundhaltungen erzählt. Wahrscheinlich wird es hier den Rahmen sprengen, jetzt alle irgendwie zu erzählen. Das erste, was du gesagt hast, da ging es so um Bedürfnisse, glaube ich, ne, die wahrzunehmen. Nee,
1: das erste, was ich gesagt habe, war, dass du verantwortlich bist für deine Gefühle. Ja. Und das zweite wäre, dass eben die Erfüllung deiner Bedürfnisse unabhängig sind von einem Menschen, von einem Ort, von einer Zeit, von einem Objekt. Das heißt, wenn ich mir überlege, ich möchte, ich habe das Bedürfnis nach Entspannung und suche mir die Strategie. Also es gibt ja zahlreiche, also aber Millionen, tausendfache Strategien, was viele gar nicht wissen. Mhm. Ähm, ich will. Mein Bedürfnis Ruhe und heute probiere ich mal aus. Äh, mir hat da eine erzählt, ich mache mal Yoga. So, mir hat mir da jetzt so eine Yoga-App rausgesucht. Heute mache ich das mal und probiere das mal aus. So. Und dann merke ich, nee, also mit <lacht> dem Spaß. Yoga, das ist nicht meins. Hör mir ja. auf, da um Shishi und so. Ein bisschen Strecki und so. Nee, da komme ich, komm ich überhaupt nicht runter. Da rege ich mich eher auf. <lacht> <lacht> dann ist die Strategie Yoga für dich unpassend. Das Bedürfnis bleibt. Ja. Ja, das Bedürfnis nach Ruhe bleibt. Ähm, ja, überlege ich. Also, das wäre ja jetzt das Objekt quasi, ne? Oder die, die, mhm. naja, schon äh, eine Handlungssache. Ähm, dann sage ich, okay, dann versuche ich es mal, dann treffe ich mit mich mit einer Freundin. und und guck mal, ob da auch mein Bedürfnis nach Ruhe gestellt wird, nee, also wir quatschen die ganze Zeit und irgendwie, es ist lustig und ich komme so überhaupt nicht runter, das ist auch nicht meins, also das wäre jetzt die Person bezogen, Mhm. ich kann es nochmal mit einem anderen Menschen ausprobieren, nee, auch nicht und dann äh, denke ich, ich probiere es mal mit dem Joggen oder mit dem Laufen nennt sich das ja heutzutage und ich gehe laufen und merke, boah, ich komme voll runter Mhm. und dann habe ich meine Strategie gefunden, die habe ich jetzt gefunden bis, bis zu dem Punkt, wo ich merke, sie gibt mir nicht mehr das, was ich brauche. Okay. Ja, und dann kann es ja sein, dass sich die Strategie ein bisschen verändert. Also da auch immer wieder ein Augenmerk drauf zu haben. Das heißt, wir können niemanden dafür verantwortlich machen. Das ist unglaublich unsexy für die Erfüllung unserer Bedürfnisse. Weder eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Ort, ein bestimmtes Objekt, eine Person. Weißt du, es ist immer, wir haben die Verantwortung. Das finde ich für eine Elternschaft so wichtig, dass du dir das immer wieder sagst. Ich bin für mich verantwortlich und wenn mir was nicht passt, dann suche ich nach wegen oder ich gucke erstmal was mir nicht passt, warum es mir nicht passt und dann suche ich nach wegen. Also, mhm. äh, das ist so dies eine oder dass ähm, zum Beispiel niemand etwas macht, um dich zu ärgern, sondern alle Menschen handeln immer äh, aus dem Interesse raus sich, um sich zu kümmern. Ich sage halt immer na ja, manchmal ist es halt wenig sozialkompatibel. Das gebe ich schon zu. Und das ist, da kommen wir schon in den Bereich der Haltung rein. Das kann schon etwas unangenehm werden bei bestimmten Konflikten oder Dingen, die auf der Welt passieren.
0: Ja, das kenne ich ja aus dem NLP. Ne? So Jedes noch so problematische Verhalten hat immer eine positive Absicht. Für denjenigen, ja. es tut irgendwie so. Das ne? ist genau das auch. Ja, Spannend. Ja, und das ist so bei Kindern ne? mit, mit den Wutausbrüchen. Ja. Oder mit, mit so,
1: die, die provoziert mich so richtig. Und dann guckt die nochmal und dann lächelt die nochmal so. <lacht> ja, Die, die hat es faustdick hinter den Ohren oder Augen. Ja. Oder äh, nee, die macht das nicht, um dich zu ärgern. Die, also kein Kind ist zur Welt gekommen, um das Leben der Eltern zur, zur Hölle äh, umzugestalten. Ähm, Diese Kinder scheinen äh, ein großes Bedürfnis nach Unterstützung und Hilfe zu haben. Mhm.
0: Ja, und das darf man dann auch mal erkennen und anerkennen vor allen Dingen. Ja, Ja, das ist ja jedem selber überlassen,
1: ob ich da hingucken
0: möchte oder nicht. Wie würdest du es denn sagen, wenn das Kind jetzt noch ganz klein ist, vielleicht im Mhm. Babyalter, da gibt es ja, ja vielleicht auch schon Situationen. Wie geht man denn mit der GfK? Also klar, man muss nach sich selber gucken. Aber gibt es da auch schon so irgendwelche Tipps im Umgang mit Babys, mit GfK? Ja. Klar, also erstmal vorab
1: zu sagen, falls jetzt die Frage aufkommt, wann fange ich denn mit der GfK am besten ja, an? Ja. Jetzt? jetzt. Ja, genau. <lacht> Egal, ob du Kinder planst, keine Kinder. Also GfK hat, der Marshall hat das entwickelt für die ganze Welt, Mhm. Ich habe mich fokussiert auf die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern, weil ich das einfach unglaublich spannend finde und ich glaube, da liegt so viel Potenzial drin, wirklich etwas in der Welt zu bewegen. Das ist ja meine große Vision, dass wir gemeinsam die Welt friedvoller, freundlicher gestalten. Also da es gibt, nicht, es gibt keinen Moment, wo ich sage, jetzt nehme ich die GfK und da nehme ich sie nicht.
0: Ja.
1: Also das kannst du machen, dann ist es sehr manipulativ und ich... Ich möchte nicht manipulativ sein, sondern ich möchte leben und ich möchte intuitiv und vom Herzen aus leben. Das heißt, ich denke immer, überleg doch mal, ist es für mich etwas, wie ich mir vorstellen kann, zu leben? Und dann gehe ich das an und dann versuche ich das jeden Tag und mal klappt es besser, mal schlechter. Nur es gibt für mich kein Leben nach GfK und eins ohne GfK, weil am Ende steckt die GfK in uns allen drin, weil wir ja alle immer versuchen, uns um uns zu kümmern. Weißt du so, also ich mag auch nicht dieses, ah, das sind GFKler, das sind nicht GFKler. Für mich sind alle GFKler, bei manchen ist es eben sehr im Keller verschütt gegangen. Nur diese Empathie, die hat hat jeder Mensch, ja. Bin ich jetzt darauf gekommen? Ach so, mit den Babys. Also falls sich jetzt hier äh, eine fragt, irgendwie wann fange ich am besten an? Also jetzt, es gibt auch kein zu spät, es gibt immer den Moment, wo du davon erfährst. Und dann, äh, wenn du sagst, nee, jetzt nicht, vielleicht kommt es in zwei Jahren nochmal wieder. Und dann sagst du, ah, jetzt bin ich bereit braucht auch eine große Bereitschaft zu sagen, okay, ich gucke da mal hin. Ähm, Entschuldigung. Gott, was war das denn? <lacht> ähm, und äh, wenn ich jetzt äh, einen, äh, einen Säugling habe, äh, geht es eher darum, zum Beispiel, das hat ja auch viel mit der bindungsbedürfnisorientierten Elternschaft zu tun. Für mich ist die GfK die Sprache, die Sprachrohr der bindungsbedürfnisorientierten Elternschaft dass ja. ich mit dem Säugling die Situation beschreibe. Ich laber dem gar keine Klinker an die Backe. Darum geht es auch nicht. Das verstehen oft viele Miss in dieser bedürfnisorientierten Elternschaft. Ich erkläre dem Kind jetzt alles und es überfordert die total. Nehmen wir mal das Beispiel des Wickels. ja. Ich nehme dich jetzt, ich lege dich jetzt hier ab. So, da liegst du. Jetzt mache ich die Windel auf, das macht Ratsch. Ratsch gemacht, jetzt mache ich hier auf Ratsch. Also es ist einfach so ein Begleiten dessen, eine Information, was ich mache, Kinder lernen ja auch Wörter kennen, indem wir mit ihnen sprechen. Manche sagen ja immer so, hä, aber wenn ich jetzt dem Kind da ja was erzähle, dass das, wenn das Baby zum Beispiel schreit, sage ich, oh, du bist gerade ganz aufgeregt und, und du weinst, bist offensichtlich gerade ganz durcheinander. Das versteht mich dann noch gar nicht. Also erstmal machen ja unsere Art, wie wir sprechen, hat ja auch eine Schwingung und wir geben eine Aura, wir, ne, wir strahlen aus. Und wenn ich als Mutter oder als Vater dem Kind benenne und sage, ich halte dich hier und du weinst gerade, weil du hast großen Hunger und ich kümmere mich jetzt um dich. Und in der Zeit setze ich mich hin, mache meinetwegen meine Brust frei und lege an. Das gibt unglaublich viel Sicherheit für diese kleinen Wesen, Mhm. auch wenn die die Wörter noch nicht verstehen. Es ist ein Unterschied, ob ich (lacht) hektisch mache, weil irgendwer mal sich überlegt hat, dass das die Kinder irgendwie beruhigt. Ja. Ja, 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 Oder ich nehme und atme und mhm. schaffe, dass dieses Weinen des Babys ähm, mich eben nicht triggert, weil ich mich verantwortungsbewusst um meine Gefühle und Bedürfnisse kümmere. Ja, Dass ich eben jetzt lerne, dass das in Ordnung ist, dass Kinder weinen, dass es nicht darum geht, dass ich die beste Mutter bin, wenn mein Kind nie geweint hat. Ja. Mhm. Sondern es ist die Sprache der Kinder, darüber erzählen sie uns was. Wenn ich äh, eben versuche, bei mir zu bleiben zu atmen, ruhig zu also, ja, so Stress, ruhig zu atmen, erkläre, was ich mache, gebe ich unglaublich viel Sicherheit mit. Und das ist ja das, was die Kinder am Anfang so unglaublich brauchen, diese Geborgenheit, diese Sicherheit, den Schutz, ja, wenn der Säbelzahntiger kommt, dass die Eltern alles im Griff haben. Mhm. Ähm, genau, und da, da beschreibe ich Situationen oder wie ich auch gerade gesagt habe, dass ich Gefühle benenne. Oder ja. dann auch sage, du hast gerade so großen Hunger, du brauchst was zu essen,
0: ich kümmere mich. Super, ja. Finde ich total schön, die Vorstellung, dass man das Kind so begleitet da und dadurch eben auch schon ganz viel so weitergibt. Gehen wir mal so einen Schritt weiter. Jetzt ist das Baby irgendwie, no, sagen wir mal so drei bis vier, hat noch irgendwie mindestens ein Geschwisterchen inzwischen bekommen. Es ist abends, die Mama ist total müde <lacht> von dem ganzen Tag irgendwie Corona, was weiß ich was und so. Ne? Und jetzt geht irgendwie richtig die Luzi ab, die Babys irgendwie noch sind, äh, die Kinder sind jetzt von einem rumtoben und so, Mutti, Mutti ist fertig. Wie hilft hier GFK? Wie können wir es da gestalten? Dann? Also erstmal wird die
1: Situation ja nicht zum ersten Mal aufgetaucht sein. Nee. Und ich, ich habe mich Abends vielleicht rum. mal... Ja, und ich habe mich irgendwann mal gefragt, irgendwie, ich, ich fühle mich nicht wohl dabei, dann schnauze sich die Kinder an und den, das große Kind, hey, du musst jetzt auch mal und wenn du jetzt nicht, und der Kleine ist doch auch noch da und, und ich kann so nicht, ich bin alleine, ihr macht euren Scheiß alleine und du kommst jetzt und ich zähle bis drei und wenn du dann nicht aus der Wanne raus bist genau. und wenn du die Zähne jetzt nicht putzt, dann, ich möchte das nicht mehr, ich, ich, ich mag mich so gar nicht mehr im Spiegel ansehen, das ist nicht das, wie ich, wie ich, ja, meine Mutterschaft leben möchte. Das sind wahrscheinlich ein paar Wochen, die ich darauf so rumkaue. Und dann denke ich so, oh, ich würde gerne was anders machen. Was ist denn los? Ja, offensichtlich, ich bin echt, es kotzt mich an. Ich bin so überfordert. Ich bin so erschöpft. Mhm. Ich brauche echt Unterstützung und ich brauche Entspannung. Ich kriege das so nicht geregelt. Was kann ich im Alltag für mich tun? Äh, ähm, sehr verantwortungsbewusst, in kleinen, also alltagstauglich für mich umsetzbar. Nicht, äh, wann buche ich denn jetzt mein Yoga-Retreat? Ich kann ja nicht weg. Äh, äh, ja, dann fällt die Entspannung eben aus. Äh, ne? Nee, mhm. sondern was kann ich tun, um mich mehr zu setteln, dass ich mehr bei mir bleibe? Ja. Ähm, was gibt es für unglaublich viele Möglichkeiten, mir Unterstützung zu holen? Ich kann mich auch selber unterstützen, indem ich zum Beispiel entscheide, bestimmte Dinge eben liegen zu lassen. Ist auch eine mhm. Form der Unterstützung. Unterstützung heißt nicht immer, dass Menschen von außen kommen müssen. Ja, also natürlich ist das auch eine Möglichkeit zu gucken, okay, kann, wann kann mir jemand irgendwie noch mal eine Stunde das Kind abnehmen oder kann ich die Kita verlängern oder kann jemand anders noch übernehmen. Das geht natürlich auch, nur ich finde immer geil, bei sich selber anzufangen. Mhm. Das kann ich für mich tun. Und, und Entspannung, ich bin ja so ein Fan von diesen Ein-Minuten-Strategien. Ähm, Atmung kann ganz viel unterstützend sein, bewusst zu atmen. Wir atmen so oberflächlich. Wir arbeiten, weiß nicht wie viel, nur von dem Prozent, was wir eigentlich an Volumen aufnehmen könnten. Mein Gott, eine Minute, wenn ich das Kind zum Kindergarten bringe, das ist mein Moment, wo ich dreimal ganz tief in meinen Bauch atme. Das verbinde ich noch mit einem richtig geilen Glaubenssatz, wie zum Beispiel, ich kümmere mich um mich, weil ich es mir wert bin. Mhm. Ähm, ja, das mache ich, die drei Atemzüge. Dann werde ich das Kind abholen, können wir schon mal nochmal drei. Wir haben sechs Atemzüge mit dreimal Glaubenssatz jeweils. Und das mache ich mal eine paar Tage, wirklich bewusst, und das ist wirklich das Minimum und das ist doch machbar. Also das ist dein Geschenk an dich selber und du wirst merken, ich, also dann lege ich meine Hand für ins Feuer. Wenn du beschlossen hast, dich um dich zu kümmern, wirst du eine Veränderung merken. Und also das, das Repertoire ist ja endlos,
0: was du machen kannst. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wenn du das jetzt so sagst, ähm, und das erlebe ich auch in meiner Arbeit immer wieder, dass dieser Entschluss, sich ja. um sich zu kümmern, eigentlich für genau. viele die größte Hürde ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Weil halt wir es nicht gelernt was, haben, Susanne. Ja, ja. Ja. Weil es immer äh, oft, also immer, ne, weil es oft darum ging, dass es allen anderen gut geht, dass, dass wir äh, auch nicht so viel erzählen, weil wir ja nach außen hin die heile Familie sind und ja. dass man, man ist nicht so wütend, man ist nicht so fröhlich. Also das gibt es ja auch, ne? Jetzt, oh, jetzt lach doch nicht so laut.
0: Mhm. Mein Gott,
1: jetzt ne, fahr dich mal runter. Mhm. Äh, musst du jetzt hier so aufgedreht sein? Also so können wir es ja auch mal sehen. Ja. Ja. Und äh, ja, dieses Warum, äh, ich nenne das immer mein Warum, das ist, das ist mir so wichtig. Warum möchte ich was ändern? Wofür mache ich das? Und wir enden immer bei uns selber. Mhm. Ja, weil, weil ich mich einfach m- mögen möchte. Mhm. Ich, also das ist jetzt ja das Minimum. Ich, ich, ich liebe mich. Ja, ich, ich bin gern
0: mit mir zusammen. Ja. <lacht> Ja, kann ich verstehen. Ich auch jetzt.
1: <lacht> und dann immer, immer wieder zu gucken, okay, was kann ich optimieren, was kann ich für mich tun, was hat sich in meinem Leben verändert. Ah, hier zieht es gerade und so. Und je konsequenter und verantwortungsbewusster ich das mache, das geht auch mal in die Hose. Es wird auch immer wieder einen Abend geben, wo ich sage, ja, ich kann nicht mehr. Und dann wieder sagen, okay, das ist die Einladung zu sagen, hey, guck nochmal genau hin. Und ich, bereue, ich bedauere, dass ich sagen, ich bedauere sehr, wie ich mich heute Abend verhalten habe. Und ich werde mich jetzt um mich kümmern. Ich bedauere sehr. Ja, schön. Ja, in der oh. gewaltfreien Kommunikation, das möchte ich noch sagen, mhm. wir, da gibt es kein Schuldigen oder keine Schuldige. Und wir entschuldigen uns dann dementsprechend ja auch nicht, weil ich habe ja keine Schuld zu entnehmen oder mich davon zu befreien. Wir bedauern das. Und dieses Bedauern war für mich damals ein, ein, so ein Geschenk, weil ich es wirklich sehr bedauern kann, was ich gemacht habe, was ich bei anderen ausgelöst habe und ähm, dass ich sage, ich ich, ich ich möchte es gern anders machen, sag mir, was du brauchst oder ich gucke, was ich brauche, dass ich es in Zukunft anders machen kann. Mhm. Ja. Weil es geht nicht darum, perfekt zu sein. Wir, wir leben, wir sind Menschen und da kann jede Millisekunde kann was passieren, wo,
0: wo der Zeiger im roten Bereich ist. Mhm. Was sind so jetzt nach all der Zeit, wenn du magst, mal so ein bisschen aus dem Wikestern geplant, deine größten Herausforderungen immer noch? so im Familien- Immer noch. Mhm. Also es also ändert für, sich ja wahrscheinlich auch, wenn dein Sohn kommt dann jetzt in die Pubertät oder ist schon mittendrin oder so, ah, ne, oder schon wieder ja, durch. So, so
1: <lacht> nee, na, so schön. <lacht> also mit meinem Sohn. Äh, habe ich im Moment keine Herausforderung. Ich sehe das als großes Geschenk, die Elternschaft noch mal äh, den Horizont zu erweitern, mh, wie sich die Aufgabe oder die Position, die Rolle auch ändert. Mmh. Unglaublich spannend für mich, ihn zu begleiten. Ähm, also meine letzte große Herausforderung war eigentlich die mit meiner Tochter. Ähm, da war die so zwei. Die hat unglaublich, also ihre Wutausbrüche, haben unglaublich krasse Gefühle bei mir ausgelöst. Mhm. Und ähm, da kamen alte, starke Sachen raus. Ähm, da habe ich sehr hingeguckt. Das, das war äh, schon recht schmerzhaft. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich, also dadurch habe ich ganz viel über mich gelernt. Was ich noch mit mir rumtrage, ist schon auch oft dieses, das ist durch meinen, äh, größtenteils durch meinen Vater gekommen, dass ich keine Fehler machen darf.
0: Mm-hmm. Oh ja, ein äh,
1: Also für mich ja und das, also ich bin da schon viel weiter als früher, nur ich merke, es gibt manchmal Situationen, also das ist auch so zyklusmäßig abhängig, in welcher Phase ich gerade bin, wie ich aufgestellt bin, ob ich da gerade gelassener mit umgehen kann oder eben nicht. Das kann zum Beispiel sein, Susanne, dass wenn ich ähm, Fahrrad fahre und ich nehme den kürzeren Weg und fahre kurz auf der gegenüberliegenden Fahrbahn, auf dem Fahrradstreifen es kommt mir noch nicht mal jemand entgegen und ich bin schon so, oh, oh mein Gott, oh mein Gott, ich darf das nicht und, und jetzt kriege ich bestimmt gleich einen auf den Deckel und das ist so diese, hey mein Gott, entspann dich doch mal. ja Ich, ich tue gerade niemandem weh und ähm, ich, ich könnte das so er- erklären und ich nehme ja trotzdem Rücksicht auch auf die anderen, die kommen, ich würde sofort Platz machen. Das ist so, boah, das ist so fest drin, ich muss mich an diese okay. Regeln halten, ich muss mich richtig verhalten. Ja, ja und da, äh, da, äh. äh. Immer wieder sind sie so Kleinigkeiten in meinem Alltag, die ich mittlerweile schon größtenteils
0: auch lächelnd wahrnehmen kann. Also ist es ja so, dass die GFK eigentlich auch ein Tool ist, genau um so Glaubenssätze halt aufzudecken, mhm. ne, letztendlich. Und bearbeiten tut man sie dann quasi, indem man sie sich halt immer wieder bewusst macht und irgendwie so guckt, wie gehe ich damit um, richtig? Oder gibt es
1: ja da noch andere? Das ist die, 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 die Selbsteinfühlung. Und was so vielleicht noch wichtig ist, dass diese Glaubenssätze sind ja Gedanken, die wir haben. Und die blitzen hoch. Und dann fängst du an zu gucken, okay, was lösen denn diese Gedanken bei mir für Gefühle aus? Ah, ja, okay. Also wäre der Gedanke quasi die Situation, der erste Schritt. Ja, ich, ich darf keine Fehler machen. Ähm, jetzt hatten wir Situation X, da kam der Gedanke hoch. Was für Gefühle kamen da hoch? Mit welchen Bedürfnissen kann ich die verbinden? Und was kann ich für mich tun? Und wie ich gerade gesagt habe, das ist jetzt einer von ein paar Sätzen, die mich weiterhin begleiten. Von ein paar durfte ich mich tatsächlich schon befreien. Ähm, das, das sind so auch so diese Konflikte, die kann, das geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Das ist wirklich ein mhm. großer Prozess und der darf ja auch sein. Mhm. Es ist ja auch, auch gar nicht so verkehrt. Die, 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 also negative Glaubenssätze können natürlich sehr, sehr hinderlich sein ja, nur wenn du die erkennst und anfangst zu gucken, was dahinter steckt und wie ich die umwandeln kann und was ich für mich tun kann, können sie ja auch ein großes Geschenk sein. Unbedingt, ja. Ja, und ich natürlich habe ich, wie alle anderen auch und wie unsere Kinder auch, werden ganz viel äh, aus ihrer Kindheit mitnehmen und ich habe sehr viel aus meiner Kindheit mitgenommen es gibt einiges, ähm, was wirklich unschön war. Mittlerweile, ich weiß ich bin 40 Jahre, ich kann die Verantwortung übernehmen, ich, ich brauche niemandem die Schuld zuzuschieben, sondern ich, ich kann sagen, okay, und ich breche aus aus diesen Mustern. Mhm. Ich finde jetzt mein Warum und ich gehe meinen Weg und ich ich darf mich davon befreien. und Das darf so lange dauern, wie es dauert. Nur Mhm. ich bin dafür verantwortlich und niemand anders.
0: Ja, super. Absolut. Was jetzt gerade so ein Gedanke noch durch meinen Kopf schießt, ähm, glaubst du, dass es möglich ist, wenn man das jetzt wirklich super verinnerlichen würde, GfK und so weiter, und man mit seinen Kindern und seinem Partner und so weiter irgendwie immer auf dieser Bedürfnis, ich gucke nach meinen, allen anderen Bedürfnissen und so weiter unterwegs wäre, dass man es dann schaffen würde, zumindest von sich aus, keine negativen Glaubenssätze in die Kinder reinzukriegen? Nee, glaube ich nicht. Nee,
1: Nee, und das das Ziel möchte ich auch gar nicht haben, das möchte ich auch gar nicht vermitteln, weil, guck mal, alleine Susanne ein Blick kann bei jemandem anders Gedanken auslösen. Ja. Und wie ich den Blick meine, manchmal weiß ich das schon gar nicht, ja nur ich, ich gucke und ich habe gar keinen, ich gucke halt. ne <lacht> und, und, und mein Kind sieht diesen Blick und übersetzt das für sich mit irgendwie, oh, ich habe was falsch gemacht. Dabei habe ich gar nichts gesagt, ich habe es noch nicht mal gedacht. So ein Blick, genauso Bewegung, Körpersprache, ähm, Atmung. Ja, oh. Vielleicht habe ich oh, gemacht, weil ich irgendwie so erschöpft bin und das Kind denkt, ich habe oh, gemacht, weil oh, ich nerv so. Mhm.
0: Danke. Und das ja.
1: ist ja und das ist gar nicht, das ist, das ist nicht das Dramatische. Ich finde schon, dass wir versuchen können, so bewusst und verantwortungsbewusst wie möglich zu handeln und unserer Wörter und, und unserer Handlung und Gedanken auch bewusst zu sein. Nur ohne negative Glaubenssätze, der Begriff ist ja auch schon so, so, so blöd, ja. irgendwie, ne? nur ohne diese negativen Glaubenssätze würden ganz viele... Prozesse gar nicht entstehen, Entwicklungsprozesse auch und und ich möchte, dass meine Kinder auch auch Hürden haben, damit sie wachsen dürfen, nicht, dass ich ihnen extra Steine in den Weg lege Ja, und das ist ja auch diese Frustrationstoleranz, von der ich so spreche und und wir dürfen Konflikte haben und ich darf als Eltern Grenzen zeigen, weil jeder Mensch hat Grenzen und jeder hat seine eigenen Grenzen und daran, ich kann gucken, setze ich die so mit Macht und ich sage, Pech gehabt, das ist jetzt meine Grenze, ja, äh, dann heul halt. Oder setze ich meine Grenze und gucke, wie kann ich dem Kind äh, helfen, damit umzugehen? Und was braucht mein Kind, um diese Grenze akzeptieren zu können?
0: Ja, super Unterschied, verstehe ich. Mir war das deswegen so wichtig, das nochmal zu sagen, weil ich glaube, dass ganz viele Mütter so diesen Anspruch haben, so erlebe ich es immer, ne? so irgendwie, ich muss alles richtig machen, um mein Kind irgendwie mhm. nicht zu traumatisieren. Und ich sehe es halt genauso, dass das nicht möglich ist und auch nicht notwendig ist. Weil Vor so allen
1: Dingen... Vor allen Dingen ist ja zwischen negativen Glaubenssätzen und Trauma, können wir auch ja, noch nochmal differenzieren. Noch mal. Ja. Und jedes Trauma, also daran glaube ich fest, jedes Trauma ist mit Empathie aufzulösen. Mhm. Und je schneller ich natürlich, wenn ich zum Beispiel was gemacht habe, wo ich, wo ich sage, okay, das, das war jetzt echt, das kann echt traumatisch sein für mein Kind, ähm, kann ich gucken, wie gehe ich rückwirkend, also nach, nach rückblickend mit dieser Situation um, wie gehe ich auf mein Kind ein, wie besprechen wir das, kann mit Empathie ganz viel geheilt werden, dass das gar nicht als Riesenpaket im Koffer mitgenommen wird, ja, und dann ist es wieder eine Erfahrung, weil ich sage auch ganz oft so, Mensch, das bin halt ich, ich bedauere sehr, dass ich dich gerade so angeschrieben habe, wirklich von Herzen, weil ich möchte mit dir freundlich sprechen, gleichzeitig war hier für mich eine Grenze erreicht, Lass uns noch mal gucken, wie Wir müssen uns nochmal gucken, wie wir da jetzt zusammenkommen, oder auch, ich bedauere so sehr, wie ich mit dir gesprochen habe gerade, du hast dich auch total erschrocken, ne? Sich total erschrocken, wie ich, wie ich gesprochen habe, wie ich geschrien habe. Ja. Mensch, und du möchtest so gern, dass ich, dass ich dich lieb habe. Ne? Ja, ja, ich habe dich lieb. Auch wenn ich, also weißt du, ich liebe dich, egal wie ich mich fühle.
0: Mhm. Oh ja, oh, das ist ein schöner Satz. Das ist ein wirklich schöner Satz. <lacht> Super. Ja, Mensch, du, super. Ich glaube, da ist schon jetzt echt richtig viel bei rumgekommen. Den fand ich jetzt gerade aber richtig schön, den Satz. Aber erzähl doch mal, wenn man jetzt hier, ne, wenn jetzt hier Mamas zuhören, die sagen, boah, das klingt voll gut, so möchte ich auch irgendwie äh, anfangen jetzt mit GFK. Wie geht das? <lacht> was bietest du zum Beispiel auch dafür also, an?
1: Okay, also erstmal würde ich gucken, was gibt es alles und was gibt es, gibt ganz viele Menschen, die das anbieten. Bist du vielleicht eher so der Bücherwurm-Typ? dann würde ich sagen, dann schnappst du dir Bücher. Es gibt ganz viele Bücher zu GfK. Bist du eher so der Typ, ach, ich höre gerne nebenbei, dann könntest du dir meinen Podcast zu Leibe ziehen. Äh, Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation findest du überall. Oder sagst du, ich gucke lieber Scroll so durch, zum Beispiel bei Instagram. Äh, gibt es jetzt mein Instagram-Profil, da gebe ich unglaublich viele Impulse ähm, am, am laufenden Bande. Podcast kommt alle zwei Wochen. Ich habe zwei Gratis-E-Books die kannst du auf der Website runterziehen. Da kriegst du einmal das gratis E-Book ist Gewaltfreie Kommunikation in Kindersprache. Also wie du Bedürfnisse so formulieren kannst, dass dein Kind dich besser versteht. Dann gibt es noch das gratis Workbook, wie du auf Belohnung und Bestrafung verzichten kannst mit Übungen drin. Das sind so, so die ganzen Einsteiger, würde ich mal sagen. Und wenn du dann tiefer eintauchen möchtest, habe ich das Seminar, das geht einen ganzen Tag. Oder mein Online-Kurs, der geht über sieben Module. Da geht es schon richtig in die Tiefe. Kriegst du ganz viel an die Hand, Ähm, ja, dann plane ich ab Herbst ein neues Produkt, da geht es um die elterliche Macht, fürsorglich einzusetzen, die wir ja nun mal haben und ähm, ich möchte gerne, ich habe das in meiner Arbeit immer wieder rausgefunden, dass das für die Eltern, die bindungsbedürfnisorientiert leben möchten, ja, das ist so ein schmaler Grad, weißt du, und ich würde sie gerne dabei unterstützen, weil die Kinder brauchen auch diese Führung, Mhm. nur eben bedürfnisorientiert eingesetzt, ja, und da da möchte ich gerne unterstützen mit einem kleinen neuen Produkt, oder einen kleinen Kurs, wie auch immer ich das nenne. Ach, genau, guck einfach, was, was du für ein Typ bist. Ne? Oder auch Menschen. Passt dir jetzt zum Beispiel meine Nase? Wenn meine Nase bei dir komische Gefühle auslöst, dann such dir lieber jemand anders <lacht> mit einer anderen Nase. Weißt du? das, ist, das ist ja das Schöne, dass es mittlerweile so viele gibt. Und ich finde es immer wichtig, dass die Menschen sich da das suchen, wo sie sich wohlfühlen. Und mhm. da können sie dann am meisten auch aufnehmen, denke ich. Ne? Mhm.
0: Super, das werden wir auf jeden Fall alles in den Show Notes verlinken. Das Selbstverständlich. Selbstverständlich. Genau. <lacht> das wusste ich jetzt, dass das so ist. Ja, mega. <lacht> Genau, nein, aber es ist ja immer hilfreich. Dann taucht es da doch mal auf und dann kann man dich darauf finden. Und ähm, dann, also gerade den Instagram-Account, dem folge ich jetzt auch, auch wenn ich nicht so viel auf Instagram bin, aber wenn ich da mal so Es gibt schaue. tatsächlich,
1: Susanne, es gibt Menschen in meiner Community, die sind nur bei Instagram, um mir und zu jetzt, folgen. Ja, so, und <lacht> Fast auch. <lacht> Aber ich würde es ich eh nicht, also ich würde es glaube ich eh nicht machen. Ich nutze ja Instagram gar nicht mehr privat, weil ja. das ist, ey, beruflich einfach schon so viel Raum einnimmt und dann will ich das Handy auch weglegen. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn ich das privat nutzen würde, würde ich mir auch so drei, vier, fünf Accounts raussuchen, die mir, was sind ja Handlungsstrategien auch, ne? Was, was brauche ich und was kann ich mir da holen und die würde ich mir reinziehen und dann würde sich die Accounts irgendwann auch wechseln, weil, weil sich meine Bedürfnisse ja auch wieder ändern. Ja. Ähm, das wäre, glaube ich, so meine Art und Weise,
0: wie ich verantwortungsbewusst mit diesem Tool umgehen würde. Ja, und zwar versuchst du ja einen Account, der die Ein-Minuten-Entspannungsstrategien dir jeden gibt Tag.
1: Es. Ja. Ja, die gibt es bei mir nämlich unter dem Highlight für dich, gibt es einen Haufen an Ein-Minuten-Strategien, ähm, ah, cool. für,
0: für die Selbstfürsorge im Alltag. Ja, ja, genau. Ja, sehr, sehr wichtig. Sehr gut zu wissen. Da werde ich auch nochmal extra schauen.
1: Super. Ja, du scrollst ein bisschen weiter nach hinten. Das ist schon ein bisschen ja. weiter hinten.
0: Klasse. Gut, und zum Schluss habe ich immer noch zwei Fragen. Das sind so meine Standardfragen. Die erste heißt, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten? Kann ich meine zwei Kinder in ein Ding packen? Wie du willst. Kannst du machen, wie du willst.
1: Ja, auf jeden Fall bin ich sehr dankbar für meine zwei Kinder. Mhm. Dann bin ich sehr dankbar, meinen Mann gefunden zu haben und ähm, für die gewaltfreie Kommunikation in meinem Leben.
0: Mhm. Schön, ja. Die macht ja doch einen großen Part jetzt bei dir aus. Hast ja auch gleich Mhm. damit angefangen, genau. Gut, und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Die wichtigste Botschaft an deine Supermamas ist, dass sie wissen, dass sie liebenswert sind. Mhm.
0: Ja. Und wie wissen sie das, (lacht) wenn sie es vergessen haben? Dass sie sich den Glaubenssatz sagen, ich bin
1: liebenswert oder ich erlaube mir, mich zu lieben. Mhm. Und das dürft ihr euch jeden Tag so oft, ihr möchtet euch sagen, bis es äh, alte Glaubenssätze ad acta gelegt hat. Mhm. Und dieser Satz sehr präsent ist, egal was du machst, ähm, ich... Also, egal was ich mache, ich bin liebenswert und ich darf lieben. Und, ähm, ja, das finde ich enorm wichtig.
0: Ja, ich auch. Ja. Schön. <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Ich weiß, dass du jetzt los willst, um mit deinem Kind dann Rollschuh fahren zu gehen, hast du mir verhinterraten. Ich hoffe, das genau. okay. Und insofern. Ähm... Ich hoffe, mein Steißbein macht mit heute. <lacht> Oha. <lacht> hast du schon mal gelitten beim Rollschuh fahren? <lacht>
1: Ja, sehr, sehr, sehr. Mhm. Ich kann es nur, also ich möchte auf jeden Fall weitermachen, weil das schön ist mit meiner Tochter zusammen. Genau, ich gehe jetzt Rollstuhl laufen. Ich danke dir sehr für dein Interesse, für mich, meine Arbeit und für alle Supermamas, die zugehört haben. Wünsche ich ganz viel Freude beim Reinschnuppern in die gewaltfreie Kommunikation.
0: Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit so abgeknapst hast und freue mich total, dass wir uns so kennengelernt haben und habe jetzt wirklich noch mal viel mehr verstanden über die GFK. Vielen herzlichen Dank. Das freut Dank. mich sehr.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: Gut, dann bis bald. Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß mit diesem Interview wie ich. Und ja, hast vielleicht einen guten ersten Eindruck davon gewonnen, was GFK ist und für dich und dein Familienleben tun kann. Also ich werde da sicherlich mich auch noch mal ein bisschen intensiver damit befassen. Ansonsten freue ich mich, wie gesagt, wenn du diese Folge weiterempfiehlst in deinem Bekanntenkreis an andere Mamas, einfach damit noch mehr Bewusstsein in die Familien kommen kann und auch eine iTunes-Rezension von dir macht mich wirklich glücklich. <lacht> und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.